0: Det här avsnittet är inspelat den allra sista timmen innan vi båda går på semester. Tanken var att det skulle komma ut annat jul, men så blev det inte. Vi tycker ändå att det finns ganska intressanta saker att eh, lyssna på så därför lägger vi ut den som skulle bli årets sista som faktiskt årets första. Nästa vecka kommer vår spaning inför året som kommer. Men det här är helt enkelt vår recap av året som gått.
1: Hej, det här är faktiskt årets sista podcast och det är vi på Social By Default som vanligt. Och det är jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten och konceptet Social By Default är ett samarbete mellan Know It Experience och United Power. Och vill du läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se.
0: Har ni frågor till oss eller åsikter om avsnittet, twittra med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara!
1: –Hej Niklas! –Hur är det? –Det är bra! Det är... Sista,
0: sista saken vi gör nu.
1: Ja, jag har sagt det. Mina barn har räknat upp till julafton från 1 december till 24, och jag har räknat ner till semestern. Ja. Så nu är det timmar
0: kvar. Ja, det är inte ens det. Det är det här och sen är vi klara. Mm. två. Hur känns det då?
1: Alltså det ska faktiskt bli rätt skönt. Jag längtar efter ett par dagar med att få lov att vara lat utan några sådana här jättemåsten. Sen är väl julafton kanske ett blandat måste med allt vad det vill säga, men just det här att få gå promenader och, vara och träna och sova länge på morgonen och sådär.
0: Vi behöver det. Både du och jag kommer ju behöva den här veckan lite off eh, helt mm. klart. Det har varit en tuff och rolig höst. Ja, jätterolig. Mycket resande har det ju varit också. Ända in i kaklet också, så gott mm. som. Vi har, I princip så stängde du ner dokumentet nyss liksom, för ett jobb som jag nu har startat. Mm. Som kommer pågå i januari. Du är i Göteborg, jag är i Falun. Nya vinter och vi har vår. Ja, vår vinter håller på att försvinna. Det är varmt. Uh, jag hade till och med skinnjacka idag. På tal om sista så var ju jag på Där som faktiskt JMV har utnämnt som en av årets PR-flippar på Kent sista konsert. Ja, det var det. Förutom att konsern var fantastiskt, självklart och det var väldigt speciellt och mäktigt att vara där så jag menar hela det PR-köret de har gjort från nästan ett år tillbaka när de berättade att 17 december är det slut till mm. att riva helt. Det är ju ett fantastiskt liksom. Och som också med då de här digitala kyrkor eller digitala ljusen som man kunde tända och, och appen som de har gjort ja, ganska fascinerande.
1: Men de har alltid varit väldigt duktiga på att nyttja sociala medier för att driva närvaro och nyfikenhet och bass kring sina låtar och släpp. Allting. så de har ju varit ett av de riktigt bra banden som har förstått hur man använder sina influenser och ambassadörer för att faktiskt nå ut till ännu fler.
0: Jag har förstått sin målgrupp och förstått PR. Så... Mm. Och väldigt, väldigt,
1: väldigt, väldigt mycket Kent-uppdateringar i lördags. Det kändes som att alla mina flöden, alla de jag följer var på Kent.
0: Ja, jag behövde ju...
1: inte gå på konserten, jag såg allting ändå.
0: Även om du, eller åtminstone jag då, jag vågar inte säga att du, men vi kanske var tillhörde de lite äldre av dem som har följt Kent. Vi som den... växte
1: upp med Kent menar du? <laughs>
0: Det är ju 35-åringarna som är mm. där det är viktigast liksom, tror jag. Och lära sig en del av om man ska jobba med sociala medier.
1: En annan sak som har hänt förra veckan var ju att eh, när vi var på internetdagarna, och det var ju nästan en månad sen nu, så blev vi intervjuade av eh, Lärarpodden. Mm. Och den släpptes ju förra veckan. Mm. Och vill man höra den så lägger vi in en länk. Där pratar vi mer om sociala medier utifrån kanske... Ett perspektiv knutet till skolan
0: Tillsammans med två lärare Men utifrån det du och jag kan mm. Kort men känns som det varit ganska bra Och sen har ju du varit med Och det var inte kort Nej det var, det var en halvtimme <laughs> Västtrafiks Podcast Du och Lars Bäckström satt och pratade sociala medier. Mm. Skitbra. Väl värd att lyssna på, tycker jag.
1: Ja, det var väldigt roligt. Jag tyckte om deras sätt.
0: Ja, ni, ni hade ett mysigt samtal. Vi liksom.
1: hade en väldigt liten, mysig garderob som vi tryckte in oss i också, <laughs> som var helt helvaderad.
0: Det var där, närheten. <laughs>
1: Men det. närheten. Men det var jättekul att få lov att vara med. Jag fick ju frågan och eh, tyckte att det blev ett bra samtal.
0: Och jag tycker det är kul att titta på deras podcast som de har startat vad var det fjärde mm. avsnittet där? Det är fjärde avsnittet ja. Hur de just som företag då liksom bestämmer sig för att göra någonting som inte bara handlar om bussar, inte bara handlar om kollektivtrafik utan handlar om samhället och den omvärld som Precis. de finns i. Precis,
1: lite grann om jag kopplar tillbaka till vad vi pratade om tillsammans med Björn om syftesdriven marknadsföring så är ju det här något bottnar ju i samma sak, alltså Västtrafiks existensberättigande både Både för individen och för samhället. Och det är väldigt mycket det de tar upp i podcasten. Mm. Har det hänt något mer? Det har säkert hänt jättemycket. Men det är ju 22 december idag. Det är ju väldigt, väldigt snart julastad Och det är ju nu alla de här trendrapporterna börjar komma in för 2017. Mm. Och för ett år sedan, lite drygt, så släppte ju vi en bloggpost om 2016, vad vi trodde skulle ske. Mm. Och nu har ju 2016 gått och vi har läst igenom den bloggposten och vi tänkte vi skulle idag sammanfatta vad var det som egentligen hände 2016 och hur rätt eller fel i tiden var vi för ett år sedan med våra sianen.
0: Det har ju hänt mycket helt enkelt. Och det vi sa förra året var bland annat till exempel att vi tror att en hel del av sociala medier medierföretagen kommer bli uppköpta eller gå ihop eller sån saker. Och det har vi ju sett en del. Mm. Det en del. Det stora är ju självklart att LinkedIn blev köpt av Microsoft. Det var ju både väntat och oväntat.
1: Ja, och än så länge har det ju inte hänt så mycket. Så det blir ju först nästa år som vi får se vad gör Microsoft av all den här datan och den
0: plattformen de faktiskt sitter upp på idag. Ja, precis. Och det här är ju ofta... Alltså, det är ju så stora grejer så det ska genom konkurrensdomstolar och fram och tillbaka. Så det tar ju tid. Men det, vi lär ju se saker. Och det har ju den tillsammans med flera andra grejer har ju helt klart förändrat tidsaspekterna tror jag för nya lanseringar framförallt för Facebook och så. Mm. Snapchat har pivoterat till Snap Inc.
1: Mm, det var också någonting som vi pratade om att vi kanske inte just när det gällde Snapchat men att vi trodde att vissa av de här plattformarna kommer antingen gå tillbaka till dit de var innan när det gick bra eller eventuellt ta en, en total omvändning eftersom plattformarna blir mer och mer lika och Snapchat gjorde ju en, en kanske en ganska oväntad vändning genom att de blev ett
0: kameraföretag. Hårdvara och kameraföretag. Alltså, Tittar man på vad Snap Inc ska jobba med så är det att vi är ett kameraföretag. Det finns en ganska klar logik att då har de byggt en ganska stor plattform. Mm. Som är bildbaserad och filmbaserad extremt mycket. Jag menar Snapchat mm. är ju det. Och sen då, då har man den. Man bygger upp den. Folk älskar den. Och sen börjar man producera hårdvara som är kopplat till den. Därför där de släppte ju Spectacles. Är ju liksom kopplat till Snapchat. Mm. Väldigt nära och smart gjort. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det här utvecklar sig. Jag kan ju lugnt säga att Spectacles är ju min julklapps önskan nummer ett egentligen. Kommer Tomten vara snäll då? Nej, tror jag inte. Skit också. <laughs> ja, och sen försöker ju Twitter bli uppköpta. <laughs> ja. om det här att gå tillbaka till vad man var. Twitter vet ju inte riktigt vad de är. Och har ju en otroligt snabb omsättning på chefer.
1: Det känns som de famlar ganska mycket. för mycket. Med tanke på att hela utvecklingen avstannade och klimatet som vi har diskuterat otalet gånger under den här podcasten har blivit väldigt mycket hårdare och det är mycket mer i form av ett broadcast-medium så behöver de också hitta sitt format som gör att vi faktiskt har ett incitament att använda det. Mm. Och det är väl där de famlar fortfarande.
0: Eller att hitta någon att bli uppköpt av. Det är väl egentligen det egentligen. Mm. Sen pratar vi mycket om influencers och ambassadörskap som under året har ökat i intresse från marknadsförarhåll självklart.
1: Ja, och en av anledningarna handlar ju återigen om syftestriven marknadsföring att man behöver hitta talespersoner och ambassadörer utanför företaget som faktiskt kan sätta företaget i rätt kontext eller varumärket i rätt kontext och prata om det på ett djupt. Plan. Mm. Och här kommer vi se en otrolig utveckling inför nästa år också. Precis,
0: det här har ju bara börjat börja.
1: Det är väl lite grann, vi litar inte på logotyper men vi litar på människor. Nej, det gäller så. ju att
0: hitta rätt människor som pratar. Och i olika delar av då kundresan, för det har ju diskuterats mycket. Vi började ju prata om det väldigt mycket redan förr förra året. Men just att liksom vi har så olika faser och vi behöver hela tiden titta på det framförallt när det gäller sociala medier och utnyttja olika kanaler. Mm. Det har vi ju sett utvecklas nu jättesnabbt.
1: Ja, för om vi, om vi går tillbaka tittar lite på kundresan, hur den ser ut. Så jag kommer ju från. Den ganska traditionella it-branschen. Vi jobbar ju väldigt mycket med webbplatser och intranät och sådär. Och tittar man på sociala medier så kommer ju vi väldigt, väldigt tidigt i kundresan. Via sociala medier kan du ju skapa de här behoven som gör att man faktiskt går från en behovsfas till en kunskapsfas. Och det är ju egentligen första kunskapsfasen som du landar på en webbplats. Vilket innebär att om du ska nå folk väldigt tidigt, om du ska skapa, de här, skapa nyfikenhet eller väcka behov hos folk för en tjänst eller för en vara eller vad det nu kan vara, så behöver du använda sociala medier och du behöver vara ett socialt varumärke och använda ambassadörer som pratar om det på rätt sätt mm. för att sen kunna driva
0: trafiken. Och den bygger ju också förtroende och tillit. Och det är ju det mm. som är då den purpose branding, socialt varumärke eller syftestriven marknadsföring så också har varit en ganska stark det som vi har pratat tycker jag om de senaste podcastarna, mm. väldigt ingående.
1: Och det här kommer ju följa med in i 2017 väldigt väldigt mycket. Men jag tror att företag eller folk som håller på med kommunikation och marknadsföring kommer bli mycket mer medvetna om just scenarioplanering och fundera på hur kan vi sätta vårt varumärke trovärdigt i rätt kontext utan att riskera och kantra. Mm. Andra
0: saker då? Vi pratar om dialing down och även backlash och den tycker jag ändå vi ser vi ser ju en ganska stark backlash framförallt runt fake news och liknande. Mm. Vissa företag väljer nu att inte finnas överallt hela tiden och försöka utan hitta sina viktiga primärkanaler och sen använder man andra kanaler som mer sekundära inte så hög frekvens och så. Det tror jag vi kommer få se.
1: Och vi är tvungna att göra det med tanke på att om vi nu ska klara av att göra mer innehåll och bättre innehåll och uppdatera oftare så kan vi inte heller göra det överallt hela tiden utan vi måste hitta våra primärkanaler som vi arbetar med en djupare strategi och en högre frekvens och sen våra sekundärkanaler som vi adderar till dem och någonting som vi då pratade om i för tre pod poddar sen när vi pratade om strategi så handlar ju det Väldigt mycket om att vi behöver bli bättre på att dels våga välja bort målgrupper i vissa kanaler. Att faktiskt se till att vi har kanaler för specifika målgrupper. För vi har sett ganska mycket tycker jag genom åren när vi har tittat på en hel del företag och organisationer. Att man gör allt för alla överallt Och det mm. innebär att antingen så behöver man bli extremt duktig på att faktiskt aldrig uppdatera utan att ha en viss targeting på uppdateringen. Alternativt välja bort och jobba mycket mer med köpt.
0: Mm. Alla de delarna, alltså där vi har ofta pratat om, de olika egna kanaler, köpta kanaler, lånade och förtjänade kanaler blir ju ännu mer viktiga. Inte bara tänka att jag vi har dem. Att faktiskt börja arbeta med dem strategiskt och taktiskt. Mm. Och det tycker jag vi ser på de projekt vi har igång nu. Att det, idag så är det många så, som kanske har jobbat med det och som faktiskt har jobbat ganska framgångsrikt under några år. Mm. Men som nu börjar se att ja, men nu tappar det eftersom sociala medier förändras och därmed behöver man hjälp att hitta synergierna och hitta de nya delarna. så Spännande mm. år framöver utifrån det som har hänt under åren.
1: Ja men det tror jag. För att de flesta är ganska duktiga generellt på innehåll. Det man behöver våga göra är då att göra innehållet mer tillspetsat för en uttänkt målgrupp. Mm. Och då tror jag också att man kommer se en högre, ett högre engagemang.
0: Och vi har väl kanske gått ibland lite bakåt lite som vi brukar börja med att man pratar om att förut var det så att oh, vi måste vara på sociala medier och så var man på sociala medier så har man insett att vi måste ha bra innehåll så har man börjat med content marketing och nu någonstans måste man börja okej, okay, hur ska vi faktiskt göra det här strategiskt effektivt och taktiskt bra för att mm. fortsätta faktiskt få ut saker. Så då blivit lite
1: Man gör strategin bakifrån och fram ja, istället för framifrån blir... och bak. Fram. Någonting vi hade fel i mm. i våra sidanden var ju att vi trodde ju att wearable tech skulle bli mycket större än vad det egentligen mm. blev. Jag hade förväntat mig en mycket större utveckling på liksom ringar, armband, ännu fler klockor, även om vi har sett att vissa av de här stora klockföretagen har börjat göra smartare klockor mm. så tycker jag inte att utvecklingen har gått så fort som jag trodde
0: Nej. det så tror jag just att jag menar klockorna är där vi är vana att bära på oss och kan tänka oss ha tekniska saker Apple Watch liksom har blivit ganska stort ändå liksom. mm. det, och även Android Wear finns i väldigt många, de som inte då är Apple satsa på klockom Android Wear och så några satsa på något eget. Men det här vanliga, alltså det som vi ändå tyckte liksom så här, kläder liksom, som var digitala mm. och sånt saker, det har vi ju inte alls sett och det som har hänt är ju till exempel att Pebble har blivit uppköpta och nedlagda av Fitbit. Mm. Det fanns väldigt många rykten om jobbals, wearables som i och för sig inte, men de har ju inte kommit med något nytt på länge. Nej
1: och där var det ju så pass, vi var ju extremt stora ambassadörer för när vi började ja. för två år sedan men efter ett antal trasiga armband så tystnade vi ganska fort jag tror att de flesta har upplevt samma sak och då är det tufft att komma tillbaks. Ja Nej.
0: precis och det har ju inte hänt någonting alls. Något som däremot som man kan vara lite wearables i vissa fall är ju virtual reality Utveckling som istället mm. har blivit jättestor. Framförallt inom spel. Alla ska ha liksom PlayStation. Det finns hur många möjligheter som helst. Idag börjar det också bli möjligt att använda med någorlunda vettiga datorer och liknande. Plus att du har telefon och Samsung har ju satsat jättestort på både VR och 360 mm. utvecklingen.
1: Vad hände med 360? Jag tyckte att när, när du köpte din kamera så var det jättemycket företag som testade på det. Det var vi så ganska många uppdateringar där man la in. 360-bilder. Du har inte lagt upp på jättelänge. Jag har inte sett
0: något företag. Fast det händer nu. Alltså Facebook släppte upp så att man också kan göra 360 live. Ganska många spelföretag gör. Våra kompisar Box Family har varit nere och jobbat med blisser och gjort 360-filmer. Igår släppte Casey Neistat en, en film som är 360 filmen där han har byggt en drone som typ han flyger. Så han, han flög flyger. som en ja, eller där va? Så det är stort, även när 360 blev glasögon som ju egentligen är för 360 de flesta är, är ju liksom årets julklapp och så så jag tror vi kommer se väldigt mycket mer problemet är ju helt enkelt att de kameror som jag har och de första var ju lite halv crappy <laughs> kvalitet liksom. På
1: tal om Casey Neistat då, för vi nämnde ju för ett par podcast sedan att han slutade vlogga varje dag. Mm. Jag tror aldrig vi plockade upp tråden, vad är det han ska göra istället?
0: Beam som ju är Hans företag, eller, som är ett socialt nätverk där man tar film väldigt kort, blev liksom ganska litet, där är köpt mm. av CNN. Så han är nu så att säga, en del av CNN, delvis, men fortfarande sig själv. Sen fortsätter han göra då filmer som är lite så här, större grejer tillsammans med Samsung, och som den här filmen och sådana saker. Så vi kommer nog inte se väl en hel del mer av Casey Neistat, men kanske inte på samma sätt som förr
1: Och på tal om, om vloggare. Då, så har vi ju upptäckt att YouTube har ju vuxit extremt mycket under 2016. Mm. Någonting som vi förutspådde också i början av året.
0: Där mm. PewDiePie prankade i princip hela världen genom att säga att jag tänker lägga ner min kanal och satte vilken tid han skulle göra det alla satt och väntade på det. Han la ner sin kanal, det var bara att han la ner sin andra kanal.
1: Mm. Och där har ju du och jag lite olika syn på om vi tyckte det var roligt eller inte. Jag tyckte att det var skit töntigt utav honom. För att nu är inte min son eh, något stort fan av PewDiePie men hade hans favorit Volle sagt samma sak så hade han blivit jätte det, jätt, jätte jätte ledsen. Och här tycker jag att han förde sina fans bakom ljuset någonstans. För han var så otroligt övertygande så pass länge om att han, han gnällde på eh, YouTubes nya algoritmer, han gnällde på saker och ting och han sa att när jag får över 50 miljoner följare då kommer jag radera kanalen. Och jag tror att folk verkligen trodde på det.
0: Ja, ja men alla trodde ju på det. Han, ja. Jag tror nog också man får se att jag menar, de som följer honom är vana vid fullkomligt galna saker. Så, så det blev ju en förväntad och så. Men jag tror inte han för loras speciellt mycket på det egentligen i längden. Men det är ju åtminstone hur starka YouTubers är i influens, så att där blir det blir en stor nyhet. Precis som idag är det en stor nyhet att Casey Neistat har gjort en film om att flyga under en drone. Liksom. Mm.
1: Samtidigt så har vi ju traditionell media som skriver om IKAS reklamfilmer när de byter karaktärer. Så att vi, har ju no vi har ju någonstans en annan marknad idag.
0: Jo, men i det här fallet så är ju det en del av den traditionella mediemarknaden. Så reklam i tv är ju liksom en del av media. Men, men just att Youtube har en så pass stort genomslag framöver tror jag vi behöver tänka in. Men tillbaka till VR så har vi också det här att faktiskt AR Augmented Reality, där såg vi Pokémon Go. Mm. Så, som ju blev socialt utifrån att man faktiskt träffar folk när man var ute och gick. Det smällde ju till ganska mycket.
1: Det gjorde det och nu har det gått drygt sex månader sedan lansering. Mm. Och det har blivit vinter och det har blivit kallt och det har väl egentligen inte hänt särskilt mycket med spelet. De har släppt upp några få funktioner och mm. nu några Pokémons. Och jag tror att gör de inte någonting nu så kommer det dala ännu mer. Så
0: någonstans så saknas ju fortfarande den sociala aspekten i spelet. Mm. Om det så är att man kan byta Pokémons med varandra eller köpa saker eller skicka med den så saknas ju den verkligen. Och den tror jag blir viktigare och viktigare. Kommer de inte göra någonting åt det så kommer de till slut bli väldigt ointressanta.
1: Någonting som vi nämnde för ett tag sedan som vi verkligen pratade om i början av 2016 och som folk inte riktigt trodde på, det var ju utvecklingen av disposable media. Mm. Och helt enkelt att vi behöver tänka om när det gäller viss typ av innehåll som faktiskt bara ska leva här och nu och inte sparas och inte kunna återanvändas för att det inte är intressant och det, den utvecklingen som Snapchat var ett av de första som drev väldigt mycket har vi ju sett komma mer och mer Att mm. saker och ting är i en vissa fragment i kundresan eller i vissa fragment i kommunikationen är bara intressant då för
0: menar, det har ju med Superlive, Contra On Demand att vi liksom ligger i ett väldigt kort korttidsspann hela tiden. Mm. Och alla har ju live-funktioner utom LinkedIn typ. Som Nej men något. den
1: får väl komma förhoppningsvis.
0: Det och är ju vi kanske en av de kanaler LinkedIn. som är viktigast att ha en live. Nej, så, så ja men Snapchat och LinkedIn har det inte live men däremot så Facebook har det, Instagram har det, Twitter har ju implementerat Periscope helt i Twitter nu. Mm. Och så Sen har vi ju alltså den här Instagram-stories som är då Snapchat. Men idag tycker jag ju då till och med de är bättre eftersom man kan köra handsfree Och sen så släppte de ju upp min dag i Messenger som också är ju en sån 24-timmars grej. Mm. Jag tror ju inte att det kommer bli mindre av det En del säger. Ja men det gör de nu och så kommer det försvinna därför vi vill inte ha det. Ja men jo, vi vill ju ha det. Mm. Man vill ju se på saker samtidigt också. Live är, bygger ju på där lite. Det är ju tillbaka till läget.
1: Ja. Och om vi då pratar om utveckling på plattformar så den plattform som under 2016 har utvecklats allra allra mest är ju just Instagram. För om ni tänker tillbaka på hur era Instagramflöden såg ut i början på 2016 och hur Instagram ser ut idag så är det i stort sett en helt ny plattform. De har alltså under året gått från 15 sekunders filmer till en minuters filmer. Alltså helt plötsligt plockat in en större del rörligt. Sen precis som du nämnde plockat upp Instagram Stories, disposable media biten, missligen tagen från Snapchat men ändå. Och så nu har de implementerat live och du kan dessutom både skicka story-funktionen till enskilda personer, DM-funktionen har blivit mycket mycket mm. mer använd. än ja, det är en man chatt, liksom. Så att den har ju transformerats och jag är mer på Instagram idag igen än vad jag var förut. Jag har liksom hittat ett, fått en
0: åter mm. och har blivit en egen plattform mm. på ett helt annat sätt. Jag men förut var det någon Ja men där var bilderna och så hade man något Facebook för något annat och sådär. Idag är Instagram väldigt väldigt mycket en egen plattform. Som du kan göra väldigt många saker på. Facebook har ju också utvecklats jättemycket egentligen under året. Genom att de har dels släppt då Messenger som egen plattform. Mm. Idag har vi ju ett gäng olika appar för Facebook. Jag menar det är Messenger som en egen plattform som är delvis kopplad till grupper som är delvis en egen plattform och så vidare och så i det här så plockar de upp och släpper upp Workplace som en egen plattform men en del av Facebook världen
1: Precis i dagarna släppte de väl också upp möjligheten att ha grupptelefonkonferenser
0: via Messenger Så Messenger mm. blir ju liksom en egen plattform i sig som är relativt inte en avknoppning från Facebook, så Facebook, Facebook är en sak Messenger är en sak, Instagram är, är liksom en egen, alla egna plattformar och där man då adderar då marketplace som är en sorts blocket funktionalitet framöver olika e-handelsdelar botar och mm. sådana saker så facebook Även om det inte syns lika mycket, även om de har också släppt några nya funktioner på sidor där man har olika format och mallar och sådana saker. som så kanske inte syns lika mycket som Instagram men däremot så där bakom så har det ju hänt väldigt mycket.
1: Hur ska man tänka som kommunikatör och marknadsförare när det gäller det här? För jag menar nu sitter vi ju och har kanske strategier då för mer traditionellt utformade Plattformar som vi är vana vid att se dem för ett, något år sedan, ett och ett halvt, två år sedan. Hur ska man tänka nu när plattformarna har blivit så otroligt mycket mer än bara ett traditionellt Facebook-flöde eller ett traditionellt Instagram-flöde?
0: Tillsom du och jag kommer. Få ett, ett gängprojekt så där vi faktiskt gör plattformstrategier. Mm. Helt enkelt att man tar Facebook men då Facebook som en svär. Men titta på varje plattform i det. Hur ska vi faktiskt förhålla oss till varje plattform? Och samma sak egentligen Instagram. Att man tittar på helhet. Man behöver idag räkna in. Okej, okay, Instagram vanliga flöde. Instagram stories live. Hur ska vi hantera kundkontakter i vår direct del? Mm. Och här blir det ju intressant för Instagram. Instagram är ju fortfarande i princip mobile only. Om du tittar ja. på alla de här nya sakerna så finns ingenting av det på webben utan allting är, handlar om mobilen. Så det kommer ju vara en jätteutmaning igen nu. Att okej, ska jag som marknadsförare eller kundtjänst då behöver jag sitta med en mobil och jobba liksom.
1: Nu hickade alla de som jobbar på kundtjänst till mm. när du sa det där.
0: Det blir nej, intressant. Vilket i och för sig, jag tror det är inte en omöjlighet. För jag menar vi ser nu utveckling i iPads och liknande där de blir mycket mer användbara även som arbetsredskap. Så jag tror att vi, jag, jag tror Instagram gör helt rätt i det. Att satsa mobilt först.
1: Man får göra en jättestor mobil som man kan jobba på då.
0: En annan grej som är intressant är ju någonstans i år var första gången vi, på väldigt länge i alla fall, som vi såg ganska stora plattformar som faktiskt las ner.
1: Mm, det gjorde det på tal om att sitta fast i strategier. Vine har lagts ner. Ja. Och Mercat försvann. Ja. Och Mercat kanske inte var sådär jättestort eftersom Periscope lanserades bara några veckor efter att Mercat hade dykt upp på raden. men Vine har ju varit ganska stort. Inte stort kanske jämfört med de vanliga kanalerna men det fanns ju ett antal både influencers och företag som hade byggt upp ganska stora vinkanaler.
0: För många tror jag den blev en liten chock. Det var ju Twitter som ägde wine. Okej okay, vad händer om, om det försvinner? Vad, kan nästa, vad, vad händer om Twitter faktiskt försvinner? Alltså det, det tror är ett scenario vi kanske behöver börja fundera på. Mm. Det är inte mm. omöjligt att Twitter blir uppköpt och försvinner liksom. Eller går in i någonting annat som man måste vara en del av den.
1: Sen är det ju några nätverk som har kommit som kanske inte har försvunnit helt men som ligger och snurrar i någon egen nisch. Peach är väl ett av de exemplen där vi alla var i början och sen är det några få som har stannat kvar
0: fortfarande så dyker det upp ju vi frågor, ja men är det här den nya som kommer efter Facebook och vårt standardsvar är nej och vi har hittills haft väldigt rätt och jag menar, idag, det är helt meningslöst egentligen att ställa frågan så jag menar, däremot är det ett nätverk som man ser att man har sin målgrupp och sådant ja men då kanske man kan använda det och titta på det men det kommer inte komma något som är, de måste vara så annorlunda, alltså det måste vara Snapchat annorlunda liksom
1: Mm. Och vi kommer ju prata om det i nästa podcast som kommer ut i början av 2017 eh, lite grann om de här nya typerna av kanaler som man faktiskt behöver tänka till och tänka om runt när det gäller sin sociala mediepalett och en, en av de kanalerna som vi också har poddat om var ju Musical.ly. Som släpptes egentligen en betaversion i april redan 2014 men som tog otrolig fart nu under 2016. Där de i juli hade strax över 90 miljoner registrerade användare. Väldigt unga, mm. majoriteten tjejer. men där det snurrar på över 12 miljoner nya videos varje dag. Mm. Och det här är ju intressant för vissa företag att just hitta kan vi använda och nyttja influenser här för att faktiskt nå millennials som alla pratar om.
0: Och musikbranschen är ju där och en del mode har ju tittat in där. Så helt klart, och det kommer vi prata om som nischade och P2P, för det är ju de två som vi kommer se vara den stora utmaningen under nästa år. Mm. Men det blir nästa gång, för nu Precis. har vi pratat ett tag. Och nu är det dags för dig snart att packa ihop och gå hem till jul. Ha semester.
1: Ja. ja, det ska bli skönt. Men jag hoppas att ni tyckte om vår sammanfattning av 2016. Jag vet inte hur det är med er, men vi ser otroligt mycket fram emot ett spännande 2017. Så tack för idag. Vi lägger som vanligt in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se
0: Prenumerera gärna på vår podcast. Vi ligger nu på Soundcloud. Där kan man prenumerera på oss. Vi finns på Acast. Där kan vi prenumerera på oss. Vi finns på Stitcher. Där kan vi prenumerera på oss. Framförallt är det ju iTunes som de flesta använder. Och självklart prenumerera på oss så missar ni inte när vi kommer tillbaka ett efter ny år.
1: Och som vi tidigare sagt, tyck till med hashtaggen default och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Sanna L.B. överallt.
0: Och jag heter Deeped.
1: Så god jul på er och gott nytt år och tack för i år så ses vi i början av 2017. Ciao! Hej då!